0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die Geldmenge in den USA, in Europa, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt steigt. Es wird neues Geld produziert und das erzeugt nicht erst seit kurzem, sondern auch schon seit längerem Angst vor Inflation. Jetzt ist die Inflation in letzter Zeit auch tatsächlich angestiegen. Deswegen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mal damit, was das denn konkret bedeutet und vor allem, was für einen Einfluss auf den Aktienmarkt die Inflation hat. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Es gibt eigentlich kaum etwas, was in der wirtschaftlichen allgemeinen Diskussion so viel diskutiert wird, wie das Thema Inflation. Vor kurzem, nämlich um genau zu sein, in den Augustzahlen der Inflation 2021 haben wir wieder einen sehr hohen Peak der Inflation gesehen, der schon lange nicht mehr da war. Darauf gehen wir gleich mal genauer ein und werden uns dann auch anschauen, was das denn alles bedeutet. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Inflation denn überhaupt ist. Wir haben hier schon mal ein Video für euch produziert, wo wir ein bisschen intensiver darauf eingegangen sind. Hier möchte ich es aber nochmal zusammenfassen, denn es gibt verschiedene Varianten von Inflation, die auch in der einen oder anderen Varianten immer mal wieder kritisiert werden. Wenn wir hier von Inflation sprechen, sprechen wir von der Verbraucherpreisinflation. Das bedeutet nichts anderes, dass Waren und Dienstleistungen, die ihr bezieht, regelmäßig teurer wird. Das bedeutet, andersherum gesagt, dass euer Geld an Wert verliert. Das bedeutet, früher konntet ihr euch zum Beispiel für 1 Euro eine Kugel Eis kaufen, dann bekommt ihr in Zukunft durch die Inflation nur noch eine halbe Kugel Eis für denselben Euro. Das bedeutet, eure Kaufkraft, also das, was ihr euch mit eurem Geld kaufen könnt, nimmt ab oder umgekehrt gerechnet, der Wert des Geldes nimmt ab. Die Inflation wird berechnet, indem man einen repräsentativen Warenkorb bildet aus Waren und Dienstleistungen. Und hier setzt auch schon ziemlich viel Kritik an, denn die Entwicklung von Aktienkursen und Immobilienpreisen sind nicht direkt in diesen Warenkorb mit einbezogen. Das ist die sogenannte Asset Price Inflation, die ist aber in der offiziellen Inflationsrate nicht mit drin. Und wir beziehen uns hier mal auf die offiziellen Zahlen, also rein die Verbraucherpreisinflation. Beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Frage, ob die Inflation denn kommen wird. Die allgemein gefühlte Angst vor Inflation begleitet mich schon seit ich 2009 das erste Mal den Fuß in die Finanzwelt gesetzt habe. Auch zu diesem Zeitpunkt wurde immer schon davon geredet, dass die Inflationsraten explosionsartig steigen werden und dass wir auf einmal in eine Art Hyperinflationsphase kommen. Oder etwas moderatere Prognosen, dass wir Inflationsraten irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent haben werden. Seit 2009 ist das tatsächlich noch nie eingetreten. Schauen wir uns mal hier eine kleine Grafik an, wo ich mir von De Statis, also dem offiziellen Statistischen Bundesamt, die deutschen Inflationszahlen seit 1992 gezogen habe. Hier sehen wir, dass es quasi seit 1994 nur selten Jahre gab, wo die Inflation bei oder über 2% gelegen hat. Seit dem Jahr 2009, was ich angesprochen habe, genau zweimal. Warum also die ganze Panik um die Inflation? Zunächst einmal muss man wissen, dass die Deutschen durch Inflation sehr stark gebrandmarkt sind. Es gab zwei sehr starke Hyperinflationsphasen, die sogar noch deutlich stärker ausgeprägt waren, als das, was man in den letzten Jahren in Venezuela gesehen hat. Dementsprechend steckt die Angst vor Inflation bei uns Deutschen sehr tief. Mit Angst lässt sich aber auch ganz gut Geld verdienen. In der Finanzbranche gibt es zig Produkte, die als inflationssicher oder als sogenannte Sachwerte verkauft werden, die also besonders gut gegen Inflation schützen sollen. Ebenso hilft es natürlich, Angst zu schüren, wenn man seine Auflage eines Magazins oder eines Buches hochtreiben möchte. Was ich also damit sagen will, ist, dass die Angst, dass wir mal in sehr hohe Inflationsphasen reinkommen, überhaupt nichts Neues ist und auch eigentlich nichts mit Corona und der damit einhergehenden lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zu tun hat. Diese Angst vor der Inflation gibt es schon viel länger und ist höchstens nochmal verstärkt worden durch, wie gesagt, diese lockere Geldpolitik. Und tatsächlich sieht es so aus, als würde diese sich jetzt auch tatsächlich auf die Inflationsraten, also auf die Verbraucherpreise auswirken. Diese fast 4% unterscheiden sich doch sehr deutlich von allen Werten, die wir unter zwei oder nahe zwei in den letzten Jahren, bzw. sogar Jahrzehnten gesehen haben. Um genau zu sein, war das letzte Mal, als wir einen höheren Wert hatte, im Dezember 1993. Ist das also jetzt ein Indikator dafür, dass wir in Zukunft sehr starke Inflationen haben werden und sollten wir uns deswegen beunruhigen lassen und unsere ganze Anlagestrategie über den Haufen werfen? Dazu seien zunächst einmal zwei Dinge gesagt. Erstens ist es wichtig zu beachten, dass diese Zahlen noch nicht 100% vergleichbar sind. Ihr seht hier eine kleine Periode zwischen Juni und Dezember 2020, wo die Inflationsraten tatsächlich ein Tick negativ waren. Das heißt, wir hatten hier von der Erscheinung her eine leichte Deflation. Das lag aber vor allem daran, dass die Bundesregierung sich in dieser Corona-Zeit dazu entschieden hat, die Mehrwertsteuer temporär um 3% zu senken. Das senkt natürlich das allgemeine Preisniveau und dementsprechend auch den Verbraucherpreisindex. Aus diesem Grund lag der Wert im August 2020, den man ja zum Vergleich für August 2021 heranzieht, naturgemäß etwas niedriger. Die Steigerungsrate, also die Inflation August 2021, also entsprechend höher. Kommen wir jetzt einmal zum zweiten Argument, warum diese Inflationsrate kein Grund zur Panik ist. Bei der Inflation ist es nämlich wichtig, diese in zwei Teilkomponenten aufzuteilen. Das ist jetzt zunächst einmal ein bisschen theoretisch. Es gibt erstens die sogenannte erwartete Inflation und es gibt die unerwartete Inflation. Wenn man beide zusammenrechnet, kommt man dann auf die tatsächliche Inflation. Hierzu hat Gerd Kommer übrigens ein sehr informatives Video gemacht und auch eine ganze Videoserie zum Thema Inflation. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Die erwartete Inflation spiegelt das wieder, was Investoren erwarten, wohingegen die unerwartete Inflation so eine Art Überraschung ist. Das bedeutet, wenn die Inflation deutlich höher ausfällt, als vom Markt erwartet, dann ist das quasi wie so ein negativer Schock. Wenn man aber beide zusammen addiert, kommt man auf die normale Inflation. Die erwartete Inflation lässt sich aber tatsächlich messen. Wir können also wissen, was der Markt denkt, wie hoch die Inflation in Zukunft vermutlich sein wird. Das funktioniert mit zwei Dingen, indem man sich zwei gleiche Finanzprodukte nimmt, beispielsweise eine ganz normale Anleihe und eine sogenannte inflationsindexierte Anleihe. Das bedeutet, dort wird der Zinssatz, also der Coupon, nicht vorher festgeschrieben, sondern er ist variabel auf die Inflation angepasst. Wenn diese beiden Produkte außer dem Unterschied zwischen der Inflation genau identisch sind, dann würden Marktteilnehmer, die dieses Inflationsprodukt kaufen, ja eine Annahme treffen, von wie viel Inflation sie ausgehen. Das bedeutet, die Preise der beiden Anleihen wären unterschiedlich. Und aus dem Unterschied dieser beiden Anleihenpreise lässt sich ableiten, was der Markt denkt, also Teilnehmer am Kapitalmarkt, die wirkliches Geld investieren, was die denken, wie hoch die Inflationsrate in Zukunft sein wird. Glücklicherweise müssen wir diese Analyse nicht selbst machen, sondern die Ergebnisse werden uns dann breit in den Medien mitgeteilt, beispielsweise hier ein Artikel der FAZ aus dem Mai, wo die FAZ mitgeteilt hat, dass die Bundesbank davon ausgeht, dass wir zukünftig auf eine Inflation von 4% zusteuern werden, also fast genau der Wert, den wir ja im August erreicht haben. In vielen weiteren Artikeln findet man ebenfalls diesen Wert. Jetzt ist aber nicht nur bei inflationsindexierten Anleihen so, dass die Inflation quasi mit im Preis enthalten ist, sondern im Grunde bei allen Finanzprodukten, die am Markt gehandelt werden. Das bedeutet auch bei Aktien. Spinnen wir den Gedankengang also ein bisschen weiter, bedeutet das also, dass die erwartete Inflation, also das, was alle denken, was an Inflation kommen wird, tatsächlich in den Aktienpreisen und in den Wertpapierpreisen schon enthalten ist. Und so lässt es sich auch begründen, dass die Publikation dieser hohen Inflationsraten, also als die statistischen Bundesämter auch weltweit das äh, publiziert haben, die Aktienkurse nicht steil nach unten gerauscht sind. Aus diesem Grund ist die Inflation, auf die man sich einstellen kann, zunächst einmal für Kapitalmärkte nicht problematisch. Wenn die Inflation also ein Problem darstellt, ist es eher der zweite Teil des Inflationsbausteins, nämlich die unerwartete Inflation. Das bedeutet, wenn die Inflation deutlich höher ausfällt, als das allgemein erwartet wurde. In der Vergangenheit lässt sich nachweisen, dass Marktteilnehmer aber die Inflation immer relativ gut geschätzt haben. Denn die Inflation ist ja keine geheime Zahl, die von einer Institution veröffentlicht wird, wie beispielsweise der Leitzins, sondern eine Inflation kann man sich ja theoretisch auch selbst messen. Was viele Hedgefonds beispielsweise machen, sie stellen sich dann also quasi einen eigenen Warenkorb zusammen und beobachten die Preisentwicklung dieser einzelnen Elemente, um dann schon mal eine eigene Investitionsschätzung zu haben. Was ist also der Einfluss von Inflation auf den Aktienmarkt. Zunächst einmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Unternehmen von Inflation betroffen werden kann. Zunächst einmal im Einkauf, wenn das Unternehmen sich also Waren und Dienstleistungen besorgt. Einer der Haupttreiber von Inflation sind zum Beispiel Energiekosten. Da in letzter Zeit gerade die Ölpreise wieder stark gestiegen sind und die ein hohes Gewicht im Warenkorb haben, kann man das auch auf Unternehmen umlegen und sich überlegen, welche Unternehmen denn stark vom Ölpreis abhängig sind. Das sind zum Beispiel Luftfahrtunternehmen. Diese müssen Kerosin einkaufen und wenn dieses teurer wird, steigert das natürlich auch deren Kosten. Auf der anderen Seite profitieren aber die ölfördernden Unternehmen wieder davon, dass die Preise gestiegen sind, denn bei gleicher abgesetzter Menge würden sie mehr Umsatz verdienen. Dementsprechend kann man ableiten, dass Inflation nicht alle Aktien gleichzeitig beeinflussen und vor allem auch nicht in dieselbe Richtung. Langfristig, so die Theorie, ist es aber so, dass Unternehmen ihre Preise anpassen und entsprechend höhere Preise für ihre Produkte verlangen und somit für die teureren Rohstoffeinkäufe und Dienstleistungen kompensieren. Steigt die Inflation aber sehr schnell und rapide an, sorgt das für Unsicherheit und es kommt zu Turbulenzen, bis sich ein neues Gleichgewicht wieder einstellt. Wissenschaftliche Studien haben keine eindeutigen Ergebnisse darüber gegeben, ob eine hohe Inflation jetzt gut oder per se schlecht für den Aktienmarkt ist. Es gibt aber eine Tendenz, die sagt, dass insgesamt die Volatilität, also die Schwankung etwas hoch geht, also dass es mehr Unsicherheit im Markt gibt und dass die langfristigen Renditen des Aktienmarktes eher geringer sind. Da wir aber in den letzten Jahrzehnten eine ziemliche Rallye an den Aktienmärkten hatten und deutlich über den, sagen wir mal, 7-8% durchschnittliche weltweite Aktienmarktrendite liegen, wäre das auch nicht erstaunlich, wenn wir jetzt in eine Phase reinkommen, wo die allgemeinen Aktienmarktrenditen auch wieder etwas geringer sind. Nichtsdestotrotz sorgt eine hohe Inflation allein aber nicht dafür, dass Aktienkurse insgesamt in eine Best geraten, also die Märkte sinken oder besonders beflügelt werden. Wie soll ich mich also jetzt verhalten, wenn ich davon ausgehe, dass zukünftig die Inflation steigen wird? Zunächst einmal solltet ihr euch nicht auf Finanzprodukte einlassen, die jetzt besonders inflationssicher verkauft werden, zum Beispiel irgendwelchen inflationsgeschützten Fonds oder irgendwelche Sachwertefonds. Das ist in der Regel einfach nur pures Marketing und im Endeffekt habt ihr dort nichts anderes drin, als auch in normalen Aktienfonds oder auch Immobilien. Inflation wirkt übrigens auch wie so eine Art Lupe für alles, was Geldanlage in Geldwerte ist. Beispielsweise, wenn ihr euer Geld in Lebensversicherungen, Bausparverträge legt oder auf dem Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto spart. Das solltet ihr in einer hohen Inflationsphase idealerweise vermeiden, denn wir wissen ja, Inflation reduziert den Wert meines Geldes und dementsprechend möchte ich dort mein Geld nicht anlegen. Das gilt aber übrigens auch in Phasen niedriger Inflation, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten hatten. Hier gilt der Leitsatz, Cash is Trash, Geld dient als Tauschmittel, aber nicht als Wertaufbewahrungsmittel. Dementsprechend solltet ihr trotzdem euer Geld in Aktien investieren, auch wenn man davon ausgeht, dass wir vielleicht langfristig etwas niedrigere Aktienmarktrenditen haben werden. Nichtsdestotrotz sind Unternehmen aber lebende Gebilde, die sich an die Inflation anpassen können und einige werden von der Inflation sicherlich auch profitieren. Dasselbe gilt übrigens auch für Immobilien, denn wenn das allgemeine Preisniveau steigt, werden in der Regel auch die Mieten angepasst. Jetzt gibt es noch ganz interessante Analysen, die gezeigt haben, dass in Phasen sehr hoher Inflation man eher auf Value-Stocks setzen sollte und in Phasen niedriger Inflation eher auf Growth-Stocks, also auf Wachstumsaktien. Dementsprechend wäre es möglich, wenn wir nochmal in eine Phase höherer Inflation kommen, dass dann die Stars der letzten Jahre, die Amazon, Tesla und Apples, vielleicht etwas weniger Kursgewinne verzeichnen werden als etwas langweiligere Titel mit weniger Wachstum, dafür mehr Substanz wert. Schauen wir mal, wie das Inflationsthema weiterlaufen wird. Lasst euch davon nicht verrückt machen. Ich packe euch mal jede Menge Links unten in die Beschreibung, wo ihr euch selbst mal die Zahlen und die Entwicklung der Inflation anschauen könnt. Wie gesagt, die Panik und Angst der Inflation ist alt. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch da nicht von eurer Anlagestrategie abbringen lassen.